0: Andé, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte. Estoy en esta ocasión con el DJ de música electrónica Gastón Garay. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Felipe. ¿Cómo va? Un gusto estar acá en esta, en esta entrevista. ¿No? no estoy más acostumbrado a las entrevistas, pero <ríe> un placer.
0: ¿Y ¿Cómo arrancó esto de ser, digamos? ¿Fue desde chiquito, fue más de grande? Y arrancó
1: no tan chiquito, más o menos adolescencia. Este, había un programa, yo viví en Buenos Aires, mucho, bueno, hasta el 2007, que después me vine a Rosario. Había un programa de radio, había una radio que se encargaba de la difusión, y bueno, también había un canal de televisión, y bueno, ahí fui desarrollando un poco la preferencia, si bien la música electrónica contemporánea, digamos, eh, está muy ligada a, 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 a sonidos actuales también está muy relacionada a lo que era la música pop 70, 80, la música disco, entonces es como que un poco lo traía de mis viejos eh... Fue como modernizar un poquito las... Exacto, los, los tiempos pasaron y fue como modernizar un poco todo y bueno, después bueno los medios de comunicación hicieron lo suyo y ahí, año 97, 98 comencé a descubrir los primeros sonidos y ya ahí...
0: Y, la <risas> y cuando fue decir quiero ser DJ. ¿no?
1: Eh, bueno, eh, también más o menos en esa época había un festival grande que se hacía en Alemania, en Berlín, que se llama se llamaba, ahora vuelve, creo que es el año próximo, si Dios quiere, eh, Lock Parade. Y había un DJ argentino, eh, DJ Deroy, y bueno, en el año 2000, en el año 99, eh, vi videos de su presentación y de DJs y artistas en ese festival que convocó un millón, dos millones de personas y ahí dije, chao, yo quiero ser el que esté moviendo a, a esa cantidad de gente bueno, a esa cantidad de gente, o a una, pero quiero ser el que comande ese, ese movimiento y bueno, ahí empezó
0: mi, mi, mi interés, mi búsqueda de música y demás ¿Y cómo fue de modo, también, llegar a esa primera presentación? Decir, quiero ser DJ, empiezo a estudiar y decir, me quiero presentar a la <risas> Y pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo, pasaron, no
1: te quiero decir una cosa por otra, pero habrán pasado prácticamente 8 o 9 años, más o menos. Desde que me decidí, que me deslumbré con ese, esos videos y esa movida, eh, Seguí escuchando música, en su momento recorría las tiendas y escuchaba discos, vinilos, artistas, nuevos lanzamientos. Eh, era muy chico, era muy chico, tenía 14, 15, 16 años. Después bueno, eh, con las nuevas tecnologías bajé un programita a la Bombu, empecé a ¿Cómo jugar se un, un boxito. Claro, sí, sí, pasó el tiempo y las cosas se hicieron cada vez más fáciles. Bueno, ni hablar ahora. Este. Pero bueno, con un programita en la compu, empecé a probar, un poco bastante autodidacta en su momento, porque bueno, no había escuelas ni, ni, ni videos, YouTube no existía. Claro, era como eh, muy eh, a, a los golpes. De, fue a ser... los golpes, era a los golpes, y, y bueno, ahí fui desarrollando un poco. Después tuve la, la, la buena suerte de estar en el lugar indicado, de que me crucé con gente, de que le había gustado ese pequeño demo de 20 minutos que había hecho medio rudimentario con la compu y bueno, me ofrecieron un espacio en un boliche que se estaba creando ya en Rosario para que vaya a practicar porque la música les gustaba para un cierre de noche y bueno, tuve la posibilidad de que también había gente que me, que me enseñó, que me explicó lo básico y, y bueno, un día me dijeron loco ya tenés que tocar bien, en algún bien, lado, o bien, sea, bien. lo tenés que hacer. Te tenía que presentarte sí y o me sí. Tenía que presentar sí o sí, y yo medio como que no, tímido, miedo. Y me dicen si no es ahora, ¿cuándo va a ser? <risa> me, no te lo sacas nunca, el miedo. Y bueno, de esa primera vez, 2008,
0: no paré más. Y hubo mucho miedo en esa, digamos, primera presentación? era como que salga lo que Dios quiera? Eh, y al principio, sí, muchos nervios,
1: este, lleno de amigos, me venían a ver por primera vez, entonces, bueno, no quer quería fallar lo menos posible, entonces era nervio, miedo a full, pero bueno, también hay ciertos truquitos como para no fallar tanto. Eh... Bueno, salió una buena noche en la primera presentación, sinceramente. Igual siempre está esa cuota de nerviosismo, eh, de ansiedad, que medio ese sentimiento medio raro de no saber con qué te vas a encontrar en, con la gente en la pista. No con qué te vas a encontrar en la pista, con qué tipo de gente, qué música le gusta, tal vez hay gente que te va a escuchar, ya sabe qué es lo que haces, eh, pero hay mucha gente que tal vez no escuchó nunca, no tuvo la posibilidad, entonces bueno, uno ya sabe que nunca va a conformar el 100% sí. del público, entonces es como que bueno, en lo que a uno le gusta y hace, trata de conformar a la mayor cantidad de gente posible. Este, pero bueno, ese, ese, ese nervio y esa
0: ansiedad eh, siempre está presente. ¿Sabes que a un porcentaje, no, no, digamos, no a todo el mundo, pero siempre un gran porcentaje la gente le va a gustar?
1: Eh, lo que pasa es que, bueno, eso ya va más en la, en la identidad eh, que, que marca el nombre y apellido, ¿no? Eh, bueno, yo hace cinco años que tengo mi escuela de DJ, o sea, doy cursos eh, cortos, digamos, no es, no es una carrera, pero trato de. de, de inculcarle eso a los, a los chicos y a las chicas que vienen al curso de que lleva mucho tiempo lograr una identidad musical una identidad artística, más que nada va más allá del género que uno pone sino que es cómo lo pone eh, qué subgéneros puede manejar con un género base o sea que la identidad artística de un DJ no es solamente que pone house o que no. pone progresivo, si sino no es diferenciarse
0: que... digamos, es decir, este DJ pasa este claro, estilo
1: este, este DJ es un montón de cosas, o sea este nombre y apellido es un conjunto de un montón de cosas, entonces lleva mucho tiempo desarrollarlo, al principio a todos les pasa lo mismo, me ha pasado, todos quieren copiar A porque tienen algún ideal o algún nombre que tienen referencia, pero bueno lograr esa identidad musical es algo es algo complicado, eh, lleva tiempo,
0: no es imposible,
1: pero bueno se puede lograr y bueno después también está el público, el decide salir a escucharte o no, por supuesto.
0: ¿Y qué diferencia hay entre ponerle el house, el tech, el tech house entre todos los géneros? son digamos, ¿Tienen algo característico o es... Todos tienen algo en común. Eh, los nombres. Eh, los nombres este,
1: de dos géneros, como el progressive house o el tech house, eh, son eh, subgéneros de un género base. Eh, entonces el género base tiene algún agregado de otro sonido u otro pasaje u otra atmósfera que se crea eh, por ejemplo el, el progressive house la misma palabra te lo dices un house progresivo eh, en donde se predomina el, el, la sensación de espacio de apertura de lentitud y de, pro, de progresividad de sonidos que van apareciendo de, de, de saber esperar tiene un cierto eh, yo le digo a los chicos en el curso que no es el, el progressive no es apto para ansiosos, porque tiene, todo tiene su desarrollo, ah, es todo un proceso, es, decir, todo sí. un proceso. Eh, es, es lento en su construcción, por eso generalmente los temas son largos, tienen muchas melodías, eh, como digo, es, es, está relacionado mucho con el espacio, con la apertura, con, con, con lo melódico. Y el house tiene mucho de melódico, tiene mucho de apertura, tiene mucho de, 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 de abierto, pero no tiene esa progresividad extensa, como el mismo nombre de su género lo indica, el progressive. Sí tiene melodías, sí puede tener voces, eh,
0: y también este, trato de ubicar los géneros en, en momentos eh, o lugares. ¿Y ¿Te ha sorprendido en algún lugar digamos, que te haya encontrado después de la primera presentación? y decir, no puedo creer que me estén llamando a este lugar para tocar o. Yo venía a bailar y estoy tocando en este boliche. Sí. No. Eh, bueno, me, me
1: pasó, pero bueno, un poco a corto plazo, eh, acá en Rosario. Bueno, yo prácticamente toda mi carrera lo hice acá. Eh, de, qué sé yo, las primeras noches de venir acá a bailar a, a, a Taura, por ejemplo. Eh, tres años después, cuatro años después, fui residente durante tres años. Y para mí fue una locura. Y en Buenos Aires lo mismo. Cuando yo vivía en Buenos Aires, iba a bailar mucho a Pachá los sábados. Y un día tuve la posibilidad de tocar en Pachá. Entonces digo, wow.
0: como que. Eh, nada, es un, un, un sueño cumplido. El sueño es como casi. Tocar el eh, cielo sí con las manos. Eh, sí,
1: eh, más me pasó de compartir. Eh, Algún evento con algún artista en particular, más que con un lugar en sí. Igual, igual tengo un lugar en Buenos Aires que, bueno, lo he curtido de arriba abajo y, bueno, es como la gran asignatura pendiente que tengo. Y si algún día se llega a dar, a todo el mundo le digo, me retiro. No, no me voy a retirar, sí. claro, pero, pero bueno, es, lo curtí tanto y
0: lo viví tan fuertemente que el día que me toque la posibilidad, ahí sí, no lo voy a poder creer. Eh, Pachá es como un lugar que ha tocado gente grande o vacío residente, como cataño, gente, digamos... Hombre talentoso, digamos, Nombres fuertísimos, nombres fuertísimos e, e, históricos, e, y, y estar ahí,
1: en ese lugar, e, o sea, formar parte, un pedacito mínimo, micro, chiquitito, de la historia de Pachá es algo importantísimo. Está bien, toqué temprano, había 30, 40 personas, pero el flyer me dice Pachá
0: sí, y está sí. mi nombre, o sea, ya está, sí. ya lo logré, llegué. ¿Y cómo ser, digamos, cómo te propones ser residente Porque es que uno se tiene más asociado sea, más a Kacheng, como Lotus, Tauran, de algo, digamos, que sí, me suena raro, también cómo es la, ser un DJ residente? Es muy
1: complicado ser un DJ residente, porque el residente se tiene que acomodar, eh, si, comparte, si comparte la noche con otro artista, se tiene que acomodar al que viene, al que viene después, al invitado, entonces tiene que tener... Eh, cierta cintura cierto manejo de pista como para poder quedar bien con todos los invitados porque bueno al ser un club de música electrónica no todas las noches teníamos el mismo género entonces teníamos que manejarlo de cierto modo la apertura temprano si nos tocaba hacer un warm up directo a un artista eh... Es, es complicado ser residente después cuando uno es residente y tiene que tocar toda la noche es mucho más sencillo porque la pista la conoce como la palma de su mano la gente ya sabe qué es lo que va a escuchar eh, pero bueno eh, sí es complicado porque aparte también puede resultar bastante cansador porque ir todos los sábados al mismo lugar no me ha pasado sí al principio en esa primera residencia que me tocó yo recién empezaba y estar metido todos los fines de semana en un mismo lugar y fue cansador realmente. Necesitaba otras cosas, aparte me, me iban llegando propuestas y tal vez no podía organizarme para salir y lograr otro lado, entonces digo, bueno, no me sirve ahora la residencia. Lo voy a dejar para más adelante, bueno, más adelante llegó Pero sí, sí, mantener una residencia no es fácil, pero puede resultar
0: muy divertido y, y abre las puertas a un montón de lugares, que de hecho me ha pasado. Es como también en ya. Eh. Estar mucho tiempo en un boliche y que la gente no se canse de ir al boliche Puede estar el mismo boliche siempre Y bueno, eso también es algo que puede
1: llegar a pasar Porque está el residente, toca un día, toca el otro Después cuando viene el invitado también está eh, Y ha pasado, ha pasado Me ha pasado cuando me ha tocado ser residente de Lotus eh, Estuve tres temporadas ahí eh, con, otro, con otro chico Éramos los, los dos residentes y, y bueno, el, el producto no se renovó, el lugar necesitaba un cambio de música y ya la gente es como que quedó ahí y necesitamos otra cosa, después bueno, lo, las propuestas de, de, de invitados de DJ internacionales había crecido, se metió otra gente y medio que bueno, ahí se terminó esa aventura de tres años de residencia. Pero bueno, siguió con, con esa cola de repetición que bueno, fue trayendo otras fechas más, fue visitar ciudades, otros boliches, otra gente,
0: la posibilidad de ir a otro a otro país, a Brasil, a Uruguay. Entonces, ¿Y bueno. Cómo, ¿Y cómo es, digamos tan esta me están llamando para tocar fuera de, de Argentina? Cuando, bueno, cuando me llaman para ir a tocar a,
1: a Uruguay yo era residente y también parte de la organización de un ciclo que duró seis años en Bar del Mar, el, el, el desaparecido Bar del Mar ya, este, el de Charlatán que estuve ahí y, y bueno me llaman a tocar y digo bueno a ver en qué lugar voy a tocar, el lugar se llamaba, ya no existe más, Otro Mundo, entonces cuando veo Otro Mundo miro y digo no puedo creer a dónde voy a ir a tocar porque miro la cartelera de artistas y demás, y había tocado Boris Brecha, Solomon, Luciano, eh, Richie Houtin, qué sé yo, eh, nombres increíbles.
0: Eh, eh, eh. eh, eh, por pues así decirlo, consagrados. Consagrado mundialmente,
1: sí. top DJs, artistas top. Entonces digo, bueno, y veo la foto y 4.000 personas bailando, el bip explotado, la puesta en escena, un escenario enorme, una carpa cerrada gigante. Y digo, bueno, voy a ir yo en el área principal, lo van a achicar. Me van a hacer tipo club. Pero bueno, no salía, no, no, no salía de mi asombro, estuvo buenísima la experiencia. Eh, y cuando llego, bueno, me pasan a buscar por el hotel, me dicen, bueno, llegamos al lugar, me dicen, acá tenés tu camarín. Yo, camarín, <risa> pará. No, no soy, para,
0: para, soy, no, no soy buen tan importante. Le no,
1: ¿qué camarín? Gracias. Digo. Lo que quieras nos pedir, no necesitas, quieres tomar algo, qué sé yo, qué te digo. No, estoy bien, yo bien, bien, no, no quiero nada, tráeme una agüita, tranquilo. Dice, bueno, ¿querés ir al escenario? Yo para, ¿qué escenario le digo? Me no es, eh, ¿Cómo? ¿Qué escenario? Vení, vení. Entonces me subo al escenario y de repente asomo la cabeza así y veo 3.500, 4.000 personas tiradas para, desde la cabina para adelante hasta el borde del río. Y digo, ¿dónde estoy? Y me dice el, el, el tour manager, digamos, el, el, el sí, organizador de él. Eh, me dice, la gente es grande. Sí, sí. Eh, me dice,
0: Sí, sí le digo,
1: dice, bueno, ¿estás nervioso? No, estoy ansioso, tengo nervios. Sí. Tenía nervio porque no sabía qué era lo que querían escuchar, o sea, es un lugar nuevo, gente nueva, la música que estaba sonando antes que yo era algo totalmente, no desconocido, pero era, no era más, algo, eh, natural ves, de escuchar, entonces yo digo, wow, la gente, y a la gente le gusta, entonces yo digo, ¿qué voy a poner ahora? Pero fue una experiencia muy linda, la verdad que es el día de hoy, esto fue en el 2019. Y la verdad que haber tenido esa oportunidad, es al día de hoy, bueno, ahora dentro de poquito si se da, si todo va bien, vuelvo a ir a... No a ese lugar porque no existe más, pero primero día de marzo por ahí vuelvo a Uruguay y hay mucha, mucha expectativa, la verdad que fue una buena noche, pero sí, sí, esa, esa, ese momento de subir y mirar, digo, la verdad que fue increíble, para mí una de las mejores fechas de, de estos 13-14 años de
0: carrera. ¿Te asustaron una vez? O, como también la sensación de levantar la cabeza y ver toda la gente bailando o mucha gente bailando. Me, me potencia. Me ceba. Me ceba total.
1: Porque es. Eh, o sea, es como una extensión mía. O sea, es, yo estoy parado acá y llego hasta la punta. O sea, me siento como que, como que somos. O sea, soy yo con todo y ellos son todos conmigo. Entonces somos como todos uno. O sea, es algo es loquísimo, si te lo explico a 100 palabras es muy,
0: muy difícil es ¿eh? muy una difícil. sensación que la, uno lo tiene
1: tal cual, porque aparte es una retroalimentación constante yo tiro y pruebo si funciona y me lo devuelven bailando entonces es como que se va haciendo cada vez más es como es como jugar que yo un jueguito de pelea y se va llenando la barra de potencia <risa> bueno igual, o sea yo tiro les pego, ya me la devuelven entonces como que se va haciendo toda una bola y cuando termina el set o sea, ya tengo que volver. Sí, sí. Tengo que volver para seguir sí. esto que terminamos acá. Y es algo loquísimo. Es este es indescriptible. O sea, es algo a través de la música, generar esa retroalimentación de tirar y que bailen y que se disfrute y que después quede la repercusión a lo largo del tiempo y que tengan ganas de volver a escucharte.
0: Es, es divino. Y... Y de... ¿Pasa factura el cuerpo? de estar tanto tiempo parado o es como algo de, ya uno lo disfruta y después pasa el dolor de decir, eh? Pasa después,
1: pasa, pasa después, pero no solamente con el cansancio, sino también con el alcohol. Esto. Eh, eh, lo tengo presente también en esa fecha de Uruguay. Claro, el loco me decía, ¿Querés tomar algo? Sí, traemos las coronitas, pedí vamos Bueno, habrán, habrán, habrán sido 22, 25, qué sé yo. Yo estaba impecable. Sí. Estaba impecable, no, no me dolía nada. Estaba sobrio, estaba divino. Llego al hotel y me desplomé. Llegué al hotel y me, se me movía el país. O sea, claro, sí. Eh, pero a veces pasa eh, de que estás... No cansancio físico, pero sí el, men el mental, de estar tan metido en la música, llega un momento en que no querés. querés o, o sea, no cuando estás tocando, no, sino, sino cuando terminás. Claro, cuando terminás. El post es, claro, el terminás, es, el post es durísimo. Sí, 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 tal cual. De hecho, en Año Nuevo me pasó, tuve la posibilidad de tocar en Reconquista, estuve tocando 7 horas, de principio a fin, toda la fiesta, y terminé y tenía que ir a tocar un after, y toqué una hora y cuarto estaba muy cansado tenía la cabeza así pero bueno ya estaba ahí qué, qué voy a hacer lo aproveché pero bueno eh, pasa factura eh, el cansancio el, el trajín de ir venir los viajes largos la verdad que eh, se siente pero la verdad que sí,
0: se disfruta no reniego y cómo fue modo? Tocar mucho en el demo. De, ¿Qué te crees que Tener muchas fechas sí. y en el 2020 la pandemia te dice no puedes tocar o. Fue durísimo. Fue. Eh, fue durísimo porque. Porque en ese,
1: ese marzo yo ya tenía todo marzo. Yo ya desde febrero tenía todo marzo y mitad de abril planificado. De hecho en marzo tenía para volver a Uruguay. Y. No lo pude hacer, eh, o sea, había tanta expectativa de lo que yo había hecho el año anterior con esta fecha que te conté. Eh, había tanta expectativa, había, la gente estaba muy cebada, que, que querían eh, ya que vaya. Y nada, tenía 17 fechas en un mes y medio, o sea, era prácticamente una fecha cada fin de semana por medio, aproximadamente. Y la verdad que no poder concretarlas, justo yo estaba, realmente prácticamente en esa época me estaba dedicando pura y exclusivamente a la música con los cursos y con las fechas y no poder hacerla fue fue algo durísimo y, y, y tratar de reinventarse y acomodarse al tiempo y al momento que para no perder el contacto con la gente rápidamente llegó el streaming con todas las complicaciones que hubo con esos cortes de copyright y demás sí, o
0: sea también era... mí esas complicaciones uno lo escucha en un momento y, y no está sonando en ese momento Claro, o sea era fue muy difícil, fue
1: muy complicado por suerte se logró mantener la, la conexión, después llegó bueno, el momento de la radio, sí. que está acá arriba, M90, sí, sí, estamos... Este, estamos acá, eh, eh. De abajo. Estamos acá de abajo. Abajo, abajo en M90. Este, y eso también estuvo muy bueno porque era un horario prácticamente central de 23 a 0 los viernes y no había boliches no había bares, no había nada. Entonces el que no hacía nada, el que ni siquiera iba a una clandestina estaba ahí escuchando por internet o la radio, entonces tenía conexión, tenía interacción con la gente que escuchaba por ahí. Eh, después, bueno, se desvaneció un poco porque, bueno, empezaron las salidas y demás, pero fueron momentos de tratar de estar conectado y reinventarse y fue durísimo,
0: pero bueno, larga la espera, pero no estamos de vuelta acomodándonos. Sí. Están decir digamos, durante el aislamiento, cuando no se podían afectar. Eh, decir quiero que toques y.. Estaba esa duda, ahora como no por todo lo que pueda pasar en una presentación en ¿eh? Al principio,
1: al principio no había propuestas. Al principio había mucho miedo. Después, obviamente, siempre esa, vamos a ser sinceros, ¿no? esa cuota de responsabilidad, no solamente en pandemia, en todo, en, todo, en, todo, en todo el tiempo en el país siempre existió y va a seguir existiendo, eh, entonces digo, bueno, lo aguanté varios, varios meses, el respeto, el miedo, uh, a ver qué pasa después y bueno, ya insostenible, y bueno he ido a varios lugares a tocar casas, campos, hemos hecho kilómetros para, para poder poner un rato de música y divertirnos y obviamente trabajar, generar un ingreso económico, porque bueno, estaba totalmente parado,
0: eh, al principio sí, había miedo
1: y respeto, después tampoco fueron tantas las veces que lo he aceptado, pero eh, Después fue pasando el tiempo y las posibilidades fueron cayendo cada vez más y bueno, más o menos ya sí. llegamos a lo que es el tiempo ahora normal, pero bueno, eh, al principio no. Después digo,
0: bueno, ¿por qué no? Me arriesgo. <risa> ¿Y cómo fue la decisión ¿Sí? de decir, quiero empezar a dar cursos para enseñar a otros? Fue un
1: poco... Eh, una consulta media inocente de una conocida que le gusta la música y demás y que ya tenía un conocimiento y sí, pero yo quiero aprender un par de cositas más eh, yo ya tengo una idea qué te parece y medio como que al principio le escapaba después me pongo a pensar y bueno vemos por qué no y después ya eh, un poco y un poco ¿no? como una segunda salida laboral, como una oportunidad también eh, económica obviamente, este, para todos, porque también yo trabajo con una empresa de rental, con un lugar al al alquilo, entonces digo bueno, les puede funcionar a muchas de las partes eh, y por supuesto al que viene, mi, mi, mi interés, mi función es tratar de dejarles algo, eh, no solamente una técnica o una forma de poner música sino también algún tipo de enseñanza ver, para que se lleven para siempre. Y medio como que, bueno, todo ese conjunto de cosas, dije, bueno, vamos a darle para adelante. Al principio empecé con tres personas, después del segundo curso vinieron ocho, después, bueno, se fue haciendo de boca en boca
0: y fue creciendo. Ahora. Y fue
1: creciendo ahora ya van a ser cinco años y, bueno, el, el año pasado terminé con dos cursos y llegué a casi 22 personas. Este, la verdad que bastante... ¿no?
0: bastante convocante fue el cursito del año pasado. ¿Y es para y de, de cualquier género o es solo de house o tech house? Música electrónica. Sí. Música electrónica, obviamente están los populares, pero eh,
1: hablamos de música en general, no solamente de uno o dos géneros. Eh, hablamos mucho de género y subgénero, entonces como que bueno, se abre un poco la, el espectro
0: de por dónde, por dónde buscar música, qué género, cómo se relacionan y demás. Y te asusta, te sorprendió digamos, que el crecimiento, digamos, arrancó un poco y empezar a crecer el boca a boca. La verdad que sí, sobre todo
1: en estos últimos cursos, porque yo prácticamente no tenía tiempo para, para hacer publicaciones y la gente consultaba sola. Entonces el, el, el curso, los cursos prácticamente los turnos se me fueron llenando solos. Eh, y es grande la repercusión pero bueno, hay muchos que están dando cursos y nos pasamos entre todos a los chicos que quieren aprender, porque bueno, no todos explicamos ni tocamos de la misma manera, entonces bueno, vamos ahí como haciendo un,
0: un, una compartida
1: de conocimiento, ¿no?
0: ¿Y te ha sorprendido a alguien que les haya enseñado a decir, no puedo creer que, cómo estás tocando o dónde la, la están llamando? Sí, tengo un caso particular de un alumno, de uno de los
1: primeros que tuve, Mati Musso, sí. hoy en día está trabajando con la agencia de DJs que tiene el Lado B, que es la productora más grande de, acá de la ciudad, y el otro día tuvo la posibilidad de hacer la apertura de Clapton, en el hipódromo, sí. y nada, <risa> Mirá, ya... No lo este... <risa> ya está, eh, lo tiene el Lado B y... y lo hice yo, sí. o sea que más felicidad que esa, eh, si... Ya, a ver, tengo dos puntos de vista. El mío como artista y el mío como forjador, digamos, entre comillas. Claro, como profesor, entre comillas, para mí es un orgullo. Como artista, obviamente, todos quieren estar en un escenario como ese. Pero, pero lejos de ese celo y de ese enojo por yo no estar, prevalece eh, el que yo haya podido y aún sigo compartiendo mi conocimiento y prácticas y demás. Con, con él y con, bueno, con todo el que haya venido a mi curso y que esté en un lugar, la verdad que me pone contento, me pone de contra feliz porque, porque veo que el trabajo mío y la comunicación y las ganas de la otra persona, o sea, rindieron fruto, entonces como digo, bueno, estamos... O sea, las cosas que, se dan los... como tienen que darse, o sea, llegó y arrancamos por acá y está ahí donde
0: está y buenísimo. ¿Y cómo fue también tocar en el hipódromo?
1: Y tocar en el hipódromo
0: eh,
1: fue también fue algo muy, muy, muy lindo. En el hipódromo en el metropolitano también. Me ha tocado hacer aperturas. Tal vez no había mucha gente, pero bueno, compartir el escenario con el artista es como, como lo que te expliqué de Pachá.
0: O sea, tocan los borrosos,
1: pero. Es... Me van a escuchar un ratito. Yo estoy ahí, un ratito, por lo menos, estamos compartiendo. Este, ser parte y que confíen en el trabajo de uno, en la música de uno, es, eh, te pone contento, te, te enorgullece, está bueno, te da, te, te da ganas, te incentiva a seguir. Este, pero bueno, la verdad que estar en los lugares más reconocidos de, de, de la ciudad tanto boliche, como lugares
0: donde se hacen eventos masivos, es, es recontra motivante. Sí, es como, digamos, son marquitas, como el metropolitano, metropolitano, es como también un lugar emblemático. Sí, el Metropolitano digamos, es la
1: meca de la masiva,
0: o sea, eh, ya
1: se ganó ese lugar, sí. es como decir, qué sé yo, eh, Luna Park, Costanera, Costanera Sur, allá en Buenos sí. Aires, decía Greenfield, eh, Costa Salguero, Metropolitano, o sea, cada ciudad tiene sus, sí, sí, sí. sus, sus sí. sucursales, sus puntos fuertes, y bueno, la verdad que estar ahí,
0: claro, se van tachando, sí. ahí,
1: <ríe> se van tachando el lugares.
0: y, y ¿te sorprendió un lugar, a decir, has tocado en varias partes de Argentina, decir, eh, tengo que googlear ¿dónde voy a ir a tocar? Decir, no puedo creer que me estén llamando, si lo hay, no tengo ni idea, si ¿eh? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado, eh,
1: en realidad, cuando, generalmente lo hago cuando, cuando tengo que manejar, cuando sé que tengo que ir yo eh, por, por mi cuenta. Este, pero bueno, me tocó tocar en un año nuevo en Concordia, que la ciudad no es algo desconocida, pero no tenía ni idea, qué sé yo, Concordia, a dónde voy a ir, quiénes son, dónde queda, bueno, eh, salió, salió bien todo. Eh, después, bueno, me ha tocado ir a... Una vez fui a tocar a La Pampa, una ciudad no me acuerdo, y también fui manejando y no sabía cómo llegar, no había micro directo, tenía que ir a la capital y después de ahí en un bardo. Eh, pero bueno, han salido noches muy buenas, han salido muchas noches no tan buenas, porque obviamente se cuentan las buenas, las no tan buenas también.
0: Sí, es como también lo que hace a uno. Sí, por supuesto, o sea... Eh, Siempre uno tiene que demostrar y darlo todo,
1: ya sea para, para una o dos personas o para diez mil, tiene que darlo todo igual. Pero sí, me ha pasado de viajar a lugares así medio extraño y decir que acá, ¿dónde estoy? ¿Por qué, seguí? ¿Por qué dije ¿Cómo que si? ¿Cómo acá? Eh, pero bueno, sí, sí, pasa, pasa. Sí.
0: ¿Y cómo te llama la propuesta de la M90 donde estamos cerca de abajo? Ah, Bien, ojalá.
1: y la propuesta de M90 llegó un poco también ahí en conjunto casi con lo que, con lo que fue pandemia. Yo ten, tengo buena relación con los chicos de, de acá, con Eva Piumetti, que es el coordinador eh, artístico, eh, que tenía su programa los días eh, de lunes a viernes de 8 a 10.
0: Sí, 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 M90 yo, Sessions El
1: primer M90 Sessions era de él Y bueno, invitaba a DJs una horita eh, A tocar, a charlar un rato Y bueno, eh, pegamos buena onda así Después hemos compartido alguna noche En algún que otro bar eh, Y bueno, un día charlando Tenía un hueco los viernes a la noche Y quería hacer algo y yo le dije Bueno, yo estoy disponible eh, Y bueno, salió Y se pudo, se pudo hacer Acá todos los viernes un set nuevo Conducido en vivo, a veces bueno, después ya, capaz que alguna fecha o algo no me podía tener presente, pero salía uno grabado. Pero bueno, se dio, se dio un poco rápido y la verdad que me puso muy contento porque yo prácticamente me inicié en esto escuchando la radio, entonces es sí. como que
0: pasar de, de
1: ser el oyente a pasar el... de ser el oyente a, a estar conduciéndolo. Al principio me parecía un telegrama hablando sí. y los últimos programas ya. Sí. Ya me hacía mucho más fluido, otra, otra cosa. Pero bueno, eh, la verdad que llegó medio de sorpresa, pero en, en un muy buen momento. Y
0: qué pensás de esta, no sé si es un, un construcción cultural o periodística también a la mala forma que tiene la fiesta electrónicas, de muebles, la, la droga y todo eso malo que tienen las fiestas electrónicas se dice. También? Sí, 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 sí. No, se dice, existe, pero
1: no es algo que es una exclusivamente de la música electrónica. Eh, Hernán Cataño dijo, creo que fue Hernán Cantaño, digo que la, la música es, no tiene nada que ver, o sea, las drogas son de la gente y no solamente está en la música electrónica, está en toda la música, uno va al cachengue y también pasa, uno va a un recital de rock y también pasa, lo que pasa es que por ahí está un poco, no sé si naturalizado o, o normalizado, pero bueno, hay conceptos que están ahí medios, medios erróneos, o sea, el miedo a lo desconocido, eh, o, o el tabú, no sé, bien... ¿Por qué Porque se produce esa, esa estigmatización a la música electrónica?
0: Es como, como la, en... la marca, ¿no? la droga es. Exacto,
1: sí, pero, o sea, como que se necesita droga para la música electrónica y no, no, no se necesita no droga para, la música, para ninguna música. se necesita droga. La pero, gente necesita droga para ciertas determinadas cosas o sensaciones, no para la música. Eh, pero bueno, es algo en lo que se trabaja constantemente. No se va a poder erradicar la, 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 la
0: droga en ningún género, en ningún punto de. de, de... tener ¿no? como ya está localizado. Ya está,
1: claro. Bueno, el alcohol y el, y el tabaco son, son drogas. Pero nadie, nadie lo. Pero, ayer lo tiene eh, pero están, son legales y hasta a veces pueden hacer peor y generan eh, muchos males también. Eh, pero bueno, están legalizadas, son normalizadas. Eh, no se pueden erradicar. Sí hay trabajo para reducción de daños para que la gente no se ponga cualquier cosa, entonces se trabaja un poco, no para fomentar el consumo, sino para que haga menos mal, se busca el cuidado, pero bueno, es un trabajo complicado, estamos en un país donde si bien vemos que los cambios son muy abruptos en ciertos y determinados puntos, en este punto estamos como muy estancados, como meter lo que es la cultura de electrónica dentro de la cultura popular y acá una utopía por ahora. Eh, y la cultura de electrónica con todo lo que eso acarrea, ¿no? con lo que venimos hablando recién, pero bueno, eh, yo calculo que las generaciones próximas ya lo tomarán de Como otra manera, manera ¿no? sí. estamos forjando las bases de las
0: generaciones que vienen. Y cuando arrancaste a servicio, ¿algún familiar o amigo dijo... Unos os como lo como hobby, porque de esto no se puede ir. Buscando un laburo más en teoría, normal o serio, que tal cual
1: no, 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 no tuve ese, ese momento, no tuve esa, esa, esa situación de, de, de encontrar un, una negativa en la familia. Sinceramente, no, no lo he tenido, por suerte. Siempre tanto de amigos como familia, siempre buena predisposición, eh, que me dedique, que, le, que haga lo que me haga feliz, este, y hasta el día de hoy
0: lo, lo siguen haciendo, por suerte. Es como de lo, lo siguen sí, bien. es como de lo aceptan no allá que a uno no le guste. Eh, y...
1: Sí, o sea, es el apoyo el apoyo a la felicidad, o sea, eh, entiendo que en algunos algunos casos puede llegar a pasar, ¿no? Dedicando a la cosa, vos tenés que ser abogado, tenés que ser médico, arquitecto, ingeniero, nuclear. Pero bueno, eh, está también en la, en la familia, cada familia es un mundo, eh, cada persona es un mundo, entonces bueno, lo va manejando de ese modo cada uno. Y
0: ¿Tenía a punto de decir, usted, no sé, toda una screen una...? o es como voy paso a paso y todo va llegando? y Paso a paso, paso a paso, todo va llegando.
1: Eh, si bien uno tiene ciertas preferencias o ganas, eh, las cosas se van dando muy día tras día. Sinceramente estoy muy lejos de estar en un evento masivo de renombre mundial. Pero, pero bueno, a quién no le gustaría estar presente en alguna de esas, aunque sea, no sé, en el baño, tocando, poniéndose un platillo y un bombo, cualquier cosa. Pero bueno, este, soy realista un poco también. Eh, pero sí, el sueño está. El sueño está. De hecho, mi sueño fue
0: hacer bailar a la gente. Y hoy por hoy lo estoy haciendo. ¿Y qué ha pasado de modo? Digamos, ser opening y quedarte a escuchar el dj que sigue o, digamos, o ser warm up o algún, en otro momento de la noche y venir antes a escuchar al dj que toca o es como voy a mi momento y no escucho el resto. Cuando me ha tocado hacer
1: openings generalmente me he quedado toda la noche y cuando me ha tocado eh, ser main o warm up y te he tenido que ir a escuchar al anterior para saber en dónde estoy parado, no me gusta llegar y tocar Salvo excepciones, pero bueno, de momentos, qué que sé yo, de situaciones que no puedo controlar, qué sé yo, un, un problema con el micro o en, el, en la calle, algo que no me permita estar a tiempo, pero generalmente trato de estar siempre una hora, hora y media antes de, de cada presentación y, y bueno, obviamente, también cuando he terminado mis sets,
0: quedarme a escuchar al que sigue. Y más allá digamos, de este set de 7 horas que tuviste en Reconquista de modas por año... ¿Cuál fue el set que decís? Qué largo de más allá que uno de lo Decís, no puedo creer la cantidad de horas que toqué o te has encontrado por una hora y tuviste que tocar más.
1: Bueno, en planos informales, una <risa> en planos informales una vez en la casa de un amigo, eh, luego de un evento masivo, he estado poniendo música durante 36 horas con una combi. Toqué con muchos amigos, sentado, parado, ver, de cualquier forma. <risa> Pero si no sets largos oficiales, este fue el más largo de todos. Después me ha tocado hacer una apertura de noche de 5 horas. Esa sí se me hizo larga porque eh, iba a empezar a tocar tres y después se me hizo se me hicieron dos horas más. Eh, y era música muy tranqui, no podía pasarme de un límite, entonces como que bueno... Se hizo un poco larguito, pero la verdad que lo disfruté. Después el resultado final estuvo muy bueno, porque agarré muchísima más gente de la que tenía pensado agarrar. Y, y sí, eso fue en el año 2016.
0: De un boliche en Buenos Aires. Eh, pero salió increíble, salió muy bueno. ¿Y cómo, digamos, viví, digamos, viví en un tiempo en Buenos Aires, venía a Rosario? Digamos. ¿Es distinto el público escucha la música electrónica en las distintas ciudades? ¿O es como...? Y en su momento era distinto su momento era muy distinto, Buenos
1: Aires siempre fue muy vertiginoso, muy, muy intenso. Yo cuando paso acá, había una movida que est estaba en crecimiento prácticamente. Estaba establecida pero estaba en crecimiento, el público era de un promedio bastante chico en edad. Había gente grande, obviamente. Eh, pero bueno, era... Ya venían con una cola de eventos desde el 2004 aproximadamente, 2005, gestándose las viejas Camel. Eh, entonces, bueno, había ya una movida y cuando yo caigo acá me encuentro con un público que la gente grande por ahí... Este, grande entre comillas. Claro, bueno, o sea, más más claro, de 30. Claro, más de 30. Yo en ese momento tenía 21. Eh, me encuentro como que bueno, el público era 16, 17, 18 en ciertos lugares. Y después bueno, se, se fue popularizando un poco más. Buenos Aires es, en su momento era muy distinto a lo que era en ese momento Rosario. Después, bueno, fue creciendo todo la, a pasos agigantados acá en la ciudad y se puso a la par. Y se puso a la par y, y bueno, Buenos Aires sigue con su vertiginosidad y su, su, su intensidad. Pero bueno, Rosario se ha logrado poner como una de las plazas más importantes del país. Segundo o tercera peleando ahí
0: cabeza a cabeza con Córdoba, sin duda. ¿Y Al ¿Algún momento de sí, te ha pasado a decir? No puedo encontrar el set para armarlo o para una presentación. O es como, tengo esta fecha, armo este set. Y me ha pasado de, de tocar con
1: artistas de que no eran mi género y, y no podía, no he logrado encontrar una música acorde para un warm-up. y Se me ha hecho muy difícil. Los warm-ups y las aperturas de noche son muy difíciles. Sobre todo cuando compartís algún evento con algún artista internacional o importante, que no tenés que fallar en nada. Eh, y, y me ha pasado, sí, 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 me ha pasado. Eh, o capaz he elegido música que creía que era acorde y de repente el, el otro artista hacía otra cosa totalmente distinta a lo que había escuchado y quedaba yo el desubicado. Eh, pero sí, 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 me ha pasado, he rechazado oportunidades de tocar por, por ese motivo, porque no era algo que, que me correspondía en género, pero bueno, este, lleva tiempo, lleva tiempo, me ha, me ha encontrado, y bueno, así también todo lo
0: contrario, me, me he sorprendido hasta a mí mismo de un warm-up de Progressive, que yo no sí. es mi género. No, es como, también eso es como medio raro, es encontrar un, una fecha que son varios DJs de distintos géneros distintos. Sí, tal cual de
1: tocar con otros DJs me da rarísimo porque aparte la gente va a escuchar o dice che pero nada que ver o sea si sí, 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 él toca sí. otra cosa y bueno nada he llegado a sorprender o he llegado también a caer mal porque bueno no es algo que yo pongo cotidianamente y bueno ha salido bien ha tenido buena repercusión han tenido malas repercusiones también los sets de noches que no tenían nada que ver con mi género pero bueno ¿Qué va a hacer? Son no, cosas no, que pasan. Son, son cosas que se van aprendiendo con la... Totalmente, se va aprendiendo con el tiempo. ¿Y cómo fue tocar ah, para, con Salomón? Y tocar, tocar la noche de Solomon fue eh, fue muy raro. Yo toqué, eh, toqué con Lucas, con mi amigo Lucas Lamartine, y tocamos durante toda la noche hasta que empezó el set de él. O sea, es como que le hicimos la apertura de warm Up en otro lado, en el VIP del VIP eh, mientras bueno obviamente participaban otros DJs en el escenario lo que, fue, lo que fue fuerte y lo que estuvo re interesante fue la apertura a Luciano también en el hipódromo eh, eso estuvo muy bueno porque bueno tuvimos que bajar un montón la intensidad de la música para el momento en el que estábamos tocando eh, todo un desafío pero la verdad que como te digo el resultado final
0: el, el, el es disfruta, el
1: esperado y a veces, tal vez más, porque llegan repercusiones de lados que tal vez no tenía ahí eh, presentes. Y decís, sí, bueno, qué bien, <ríe> o sea, estuvo muy bueno. <ríe> este, pero la verdad, que es fuertísimo. Porque, o sea, compartir un cartel con, con artistas así de renombre, como te dije, súper motivante, te da ganas de seguir. Eh, bueno, ya con esas ganas de seguir, con estos tiempos que corren, es algo
0: fu fu fuertísimo. Auto. ¿Y los guisos, digamos, más consagrados con los que les toca digamos, tocar en otro momento anterior? ¿Hay buena onda o es como me concentro yo en mi momento y cada uno.? Y te agarra un poco de
1: nerviosismo cuando llega porque vos estás justo en una y te cae a saludar y. Entonces no querés fallar en lo que estás haciendo y tampoco querés quedar para el orto con, con, el que, con el que te está saludando buena onda, entonces entre que le decís espera no te escucho lo querés saludar y bueno por ahí, pero bueno, eh, el invitado entiende un poco y ha estado en esa posición, entonces es como que o sabe en el momento en el que estás y tal vez no te interrumpe, espera que te desocupes para caer y saludar. Este, pero generalmente generalmente buena onda. Este, estamos compartiendo música, estamos compartiendo ese momento. No, no, no hay, hay chispazo ni nada por el estilo. Siem, siempre buena onda, predomina.
0: Es muy raro que no haya onda en el momento del de, de saludo. cómo es tocar vez dos, digamos, tocar con otro DJ juntos, digamos, es decir, vamos con este estilo, es como no, toco yo y después vení toca vos en algún
1: momento? Y mirá, con el, con el que no te conoces mucho es muy hablada la situación, porque se te tenés que poner de acuerdo, sí o sí hay que estudiarlo. Y con el que te conoces un montón, uno pone uno y el otro ya sabe para dónde ir. Eh, me pasa con este chico Lucas, con mi amigo, mi mejor amigo, este, que nos entendemos. O sea, él pone algo y yo ya sé qué poner después. Y yo ya sé qué es lo que va a poner él después de ese tema, y yo ya sé con qué es lo que voy a salir. Sí. O sea, es como, ¿se entienden con la.? Nos entendemos ya con el que vamos a poner, o igualmente ahí en el cabina hay mucha charla. Nos mostramos los displays, mira, voy con este, o nos pasamos a auricular por las dudas si no lo conozco. Pero generalmente ya hay conexión, eh, y no, no, nos llamamos bien, pero bueno, con el que no te conoces siempre hay una charla previa para hacer
0: algo coherente. ¿Y en los cursos? No, que bien aprender ¿Están con más hombres o mujeres o es algo que va creciendo, el, el va creciendo
1: de la creciendo Va creciendo el femenino cada vez más. Y está bueno que así sea porque no hay muchas. Este, hay mucha curiosidad, hay mucha timidez también. Porque bueno, hay muchos chicos, hay muchos prejuicios. Pero bueno, yo trato de que todos los que llegan, están todos en el mismo nivel. Por más que alguien tenga un tipo de conocimiento, más o menos, yo los trato a todos por igual. Todos para mí. Para mí, no, para mí están todos de cero para mí no tienen ningún tipo de conocimiento entonces partimos de cero para adelante pero bueno, sí, cada vez hay más chicas se van sumando, está bueno que pasen. es más, de hecho estoy pensando eh, poner a una chica a dar clases para chicas porque tal vez se sienten un poquito más cómodas eh, pero bueno digo, qué sé yo, capaz que eh, una chica se siente un poquito más más suelta no, tan, no tanta timidez porque a veces pasa de que son cursos de 15 personas, y son 14 pibes y una piba. Eh... Chicos, ¿puedo retirar los vacíos Sí, sí por... no, no creo. No, no. Entonces digo, bueno, yo los trato a todos por igual, ¿no? Pero bueno, a veces entiendo que esa cuotita de timidez pueda llegar a existir, eh, pero siempre tratamos de sentir a todos, hacemos sentir a todos cómodos, cómodas, para que, bueno, no, no, no pase
0: ese momento se monta incómodo entre...
1: Bueno. Y a veces pasa, porque, qué sé yo, primer clase, capaz que llegó cinco minutos tarde y se llega y se encuentra con que no hay otra chica, y bueno, qué sé yo, eh, no es que pase algo cotidiano, puede llegar a pasar. Por suerte, siempre hay algún conocido, algún amigo de él. entonces, <risa> no se siente cómodo. Yo también trato de abrir un poco la cancha y no ser tan... Eh, estricto con algunas cosas, con, con algunas explicaciones o si sea, hay alguna distracción trato de, 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 de fomentar la comunicación y la, la buena onda, no te digo una amistad pero sí se han creado amistades a largo plazo pero, sé yo, tratamos de que haya buena onda ¿no? y, y que todos
0: se puedan sentir cómodos y... ¿Te ha pasado una vez en esta excursión como ha pasado con DJ Deró, con Papo, que ¿sí? un amigo tía o alguien tía? La música electrónica no es música, oñado... Me ha pasado con que el DJ toca, ¿y qué toca? Sí, no, Yo lo tuve que cortar porque eh, iba a... Entonces con digo, y bueno... Toca, agarrarlo.
1: toca es un... Es un... Cómo te puedo decir, es una expresión, digamos, el DJ pone música, y de hecho yo hoy en día digo, voy a poner música, o voy a mezclar unos temas, no, tocar es como que bueno, es algo popular, o sea, sí, uno toca la consola, eh, la compactera, la, 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 la compu, pero bueno, este, después también está ese tema eh, de que te digan que el DJ no es músico, y puede ser que el DJ no sea músico. O puede ser al revés, que el músico no sea DJ, es mismo, el músico puede ser DJ, el DJ puede ser músico, el productor de música electrónica puede ser músico o el productor de música electrónica puede, ser el música electrónica puede no ser músico, porque para ser música necesitas conocimiento de notas musicales y demás, pero hoy en día para producir, si vos tenés todas las piezas del rompecabezas y las pones una al lado de la otra y con un programita analizás las notas musicales, no te hace músico, te hace productor. Entonces, bueno, el productor no siempre es músico. Hay un montón ahí de cuestiones eh, medias torcidas, eh, que la gente lo entiende y hay mucha gente no. Eh, pero bueno, sí, me ha pasado de eso, eh, pero eso no es música. O... Para todo hay una explicación igual, no siempre en buenos términos, pero termina siendo música. Hay notas musicales, hay instrumentos virtuales o reales, pero bueno, termina siendo música en sí.
0: Y... Existen los amigos digamos, de, un, del campeón de esto de. Va, grande, va digamos, uno agrandándose y lo bien escuchado. Qué bueno está porque está en el momento y cuando vos sos de los que tienen los amigos de fierro y los otros. Yo tengo mis amigos de toda la vida, tengo mis amigos de fierro y por supuesto
1: está lo que vos decís. Cuando te va bien, son todos amigos tuyos. Cuando te va mal, o cuando no estás, desaparecen, y quedan, quedan los de siempre o quedan poquitos. Eso pasa, pasa en este ambiente, pasa en todos lados, pasa en la vida, lamentablemente. Pero bueno, los de siempre, están siempre.
0: y Cuando, digamos, sos profesor, digamos, cada ahí, como decís, al final del curso, hacemos la presentación y los escuchamos, es como, les damos las, las, digamos, les damos las, las herramientas y después ustedes eh, siguen, o son llamados para ser presentados en algún lugar. Eh, y yo los voy escuchando las prácticas.
1: Por una cuestión de, de, de tiempo no puedo escuchar un set de cada uno, pero las prácticas yo los voy escuchando de a pedacitos. Son cuatro clases de prácticas donde van tocando un par de temas cada uno. Entonces como que yo ya un tema tras otro ya me voy dando cuenta quién está más eh, más canchero, quién la tiene un poquito más clara, quién le falta un poquito más. Eh, pero bueno digo, por una cuestión de tiempo no puedo escuchar un set largo y después, después se va dando todo, porque también va en generar contenido, en, en buscar, cómo como armarse un currículum y presentarse, che, mira, eh, yo pongo esta música, escuchá, si te gusta, me gustaría tocar en tu bar, en tu boliche, acá, allá, este, y después sí, los he escuchado varias veces, he ido ¿qué, yo, a algún barcito, porque me han invitado, y ahí sí los puedo escuchar un poquito más de tiempo, pero bueno, en el curso sí... Un
0: ratito en las prácticas los escucha a todos y ahí ya saco conclusiones. Y van con su, digamos, con su, digamos, con su bandeja, cada uno o es una bandeja, digamos, la tuya para prestar. ¿Y, y cómo se enseñan ¿Se enseña desde mirá por acá, digamos, con buena onda o es como marcándoles más, digamos, más? Si te equivocas es un error. Esto.
1: Mirá, no, es todo un progreso, eh, es todo un proceso, mejor dicho. Eh, al principio hay mucha teoría, después está la práctica. En la teoría está el paso a paso de para qué sirve cada cosa. Y también hay estructuras musicales que respetar para eh, poder hacer una o varias formas de mezclas. Eh, todos vienen desde cero, como te dije en un principio. Pero después ha pasado más de una vez que me quieren demostrar que saben. Yo no, no estoy buscando que me demuestren que, me demuestren que saben. Entonces. Eh, eh, lamentablemente existe ese tipo de, de, de chicos, esa gente que, que se cree que tiene que demostrar algo. Y yo, no, al contrario, si, si vos me venís a querer demostrar algo, te voy a exigir más. Y si hay algo que te sale mal, yo lo voy a notar y, y te voy a caer. La, te, te lo voy a hacer es notar. Entonces, yo te voy a decir: mirá, eh, me ha pasado muy pocas veces, pero me han venido como a cancherear. Y los, los he tenido que parar porque digo, escúchame, pero. O que me cortaban la explicación teórica. Digo,
0: Vení, tó, ¿querés venir? ¿Querés venir
1: vos? Le digo, te lo dejo a vos. para mí un golazo, le digo, que vengo cansado de trabajar toda la tarde y estoy acá explicándole a todo. Me van a cortar a cada rato. Parate vos, yo me voy a tomar un café, le digo. Me ha pasado me ha pasado de que han querido hacer mil cosas en la mesa de mezclas y, y se han olvidado el efecto prendido que yo y digo, por algo existe un paso a paso por algo vamos primero por acá y después agregamos cosas eh, eh, pero bueno, si no, así no voy a aprender nunca yo te entiendo pero primero terminamos de pulir uno, lo tenemos presente, pasamos al otro nivel. O sea, si no tenemos esto bien manejado, no podemos pasar al otro, sino como que, bueno, siempre, siempre está eso, me ha pasado varias veces. Eh, después que me interrumpa la clase teórica, bueno, esa, esa fue re molesta. Pero bueno, el que realmente quiere aprender y se equivoca... No, mirá, fíjate, vamos a hacer de otra manera, o sea, lo, lo llevo de otra manera, pero bueno, el que me viene a querer sobrar, o a demostrar, o a agrandarse, y bueno, no, pará. O no vengas más, o, o te lo hagas sentir. Pero bueno, lamentablemente la gente es rara a veces. Y,
0: ¿crees que ayudan las redes sociales para, digamos, para el crecimiento de un DJ, o es algo, no, no son tan buenas como uno dice, la importancia de las redes sociales?
1: Mirá, es un poco y un poco hoy. En su momento, cuando yo arranqué, no había redes sociales, estaba Fotolog. Eh, después se fue dando todo un poco, fue creciendo todo casi a la par. O sea, Internet fue creciendo, redes sociales se fueron creando, y la necesidad de mostrar trabajo, de, 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 de querer mostrar lo que uno hace, o donde uno se presenta, o de que lo quieran escuchar, llegó a un punto la red social, las redes sociales que sean necesarias para el artista. Eh, siempre, siempre lo, 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 lo más importante es la música, no la red social. Bueno, después tenés el productor de eventos que va más por la red social que por lo que la música manda, ¿no? y Pero tiene un montón de seguidores, vamos a llamarla porque la siguen 45.000 personas, pero la escuchan tocar y la verdad que es un desastre. Eh, y ha pasado y está pasando. Mucha gente que, que está en la música hace tiempo y que tal vez necesita un lugar no lo puede creer y bueno es medio injusto también un poco el tema de la red social pero sí es un poco necesario es un conjunto de todo no tiene que estar pero no tiene que ser lo más importante es como saber manejarlo también hay que saber manejarlo y que tampoco te, te, te hay que comerse el personaje de, de DJ superestrella este qué sé yo es
0: un un poquito y un poquito un poquito de música un poquito de red social más música que red social y... ¿Te han llevado mensajes por redes sociales? O que alguien te, te cruza y te dice, me gusta, te tomo como un referente o me gusta lo que haces por trabajar en, la, en digamos, una radio. Sí, eh, sí, sí. Me ha llegado,
1: hay gente que me ha escuchado una vez y ya hoy en día está produciendo su propia música porque se ha motivado escuchando un set mío, o porque me ha visto tocar en algún lado. Eh, o se han arrancado. Bueno, los, muchos, muchos de los cursos, de la gente que viene a mis cursos, vienen por ahí. Porque me han visto y porque se dieron cuenta de que estoy enseñando y me han escuchado y quieren hacer esto y me preguntan, che, pero ¿y vos cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Eh, entonces, está bueno que me llegue ese, ese feedback porque es remotivante. O sea, yo tampoco lo puedo creer. Después de casi 13, 14 años de carrera, que me digan esas cosas es algo wow, digo, qué loco, ¿no? Que yo motivar o incentivar a que la gente se largue a hacer esto, porque me ha escuchado a mí una vez o dos en algún lado y que me lo demuestren yo. Eh, nada, me pone me, me deja sin palabras, no sé mucho que decir al respecto. Es o sea, que te sorprende. Me ¿eh? sorprende y siento que me quedo re corto diciéndole, wow, ¿qué digo, gracias, o sea, no. gracias, no sé, gracias porque si, si, al contrario de última vez me tiene gracias a vos, y, y sí, no, tenés razón, pero no. Sí. Entonces es como que no nunca encontrás juego, no encuentro ¿verdad? la devolución, ¿no? Porque sí. yo digo, pará, le agradezco o no le agradezco sí, pero para ¿cómo es? No, no, lo, no lo entiendo, no logro dimensionar a veces, no, loco, vos eso, bastón, Nada, yo te escuché una vez y se acuerdan, me acuerdo que pusiste tal tema. Yo, no, yo me acuerdo de lo que puse esa vuelta, ¿no? Porque en el warm up de coso que tocaste de aquella vuelta en Loto. Wow, ¿Qué pasó? Y digo, wow, man, qué memoria. Y yo, y, y nada, qué bueno que, que te guste. O sea, a veces me pongo repetitivo, pero nada, es como que. Es loquísimo. La verdad que lo que se generan es,
0: es esa retroalimentación, la verdad que.. Es, es por lo que arranqué y bueno, que pues la tengo acá, ahora no sé qué hacer. Eh, te voy a hacer la última, porque me quedé, fue la... un placer, muy... es muy linda esta charla. Pero después sigo, lo voy decir, es gran artista, pero digamos, muy larga la entrevista. Eh, la primera parte de la última pregunta, digamos, desde que arrancaste hasta ahora, mirás para atrás y sí, decís, me arrepiento, no sé, no había trabajado acá o, o algo. ¿Y qué le dirías a alguien que no se anima por un perjuicio o algo? ¿Qué le dirías vos para que arranque servicio? Mira, pregunta número uno, respuesta número uno, todo es enseñanza.
1: Así que no me arrepiento de haber ido a ninguno de los lados o de haber trabajado con, con nadie. Eh, que le haya pasado mal o le haya pasado bien fue una consecuencia de esa decisión. Pero después me ayuda a mí a decidir qué hacer o qué no hacer, pero todo me deja una enseñanza, aunque la haya pasado mal, entonces, o si la paso mal o hago algo mal, es para, para mejorar a futuro, eh, largo o corto plazo, entonces digo, miro para atrás y digo, y bueno, pasó en el momento que tenía que pasar, y hice porque creía lo creía conveniente, y... Bueno, salió mal, pero si no lo hacía. Era como intentarlo por lo menos. Por lo menos lo intenté, pero fue mal, y bueno, me fue mal, después no lo hice más. Pero si no lo hacía en ese momento no hubiese sabido. Lo iba a hacer más adelante seguramente. Y así todo también me he llevado a grandes sorpresas por haber decidido cosas de que tal vez no tenía ni idea de que podían dar tantos frutos. O que, qué sé yo, elegir un lugar y que sea una noche sensacional. Que, que... Me pasó una vez, fui a Reconquista, la, la segunda vez que fui, hice warm-up a Rafa FL, y la verdad que, qué sé yo, un warm-up, tranquilo, qué sé yo, no era el principal. Tuvo tanta repercusión, que volví ahora a tocar en Año Nuevo siete horas, y, y el lugar explotó de gente, porque había gente que me estaba esperando todavía de esa fecha, tres, dos años casi, tres esperando. Entonces digo, bueno, eh, de todo se aprende. ¿Y qué le diría a alguien que quiere arrancar? Nada, que no se frustre, que siga sus sueños, que escucha música, <risa> que nunca deje de disfrutar, que la noche es una mierda, eh, que en realidad no la noche es una mierda. Hay gente no de mierda en mierda la noche, ¿no?
0: La noche está buena, el, el no, rey... Exacto, lo que...
1: es un poco lo que pasa con el país. El país no está feo, el país está bueno, pero la gente que lo maneja a veces puede ser no, 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 no la, la, la correcta. Y en la noche pasa mucho eso. Y eso también va un poco a la respuesta número uno. Sí. Me arrepiento, no me arrepiento, pero lo hice porque lo creía conveniente y después yo ya sé que no lo tengo que volver a hacer.
0: Todo es para crecer. Eh, todo aprendizaje. Exacto. Bueno, muchas gracias John, por lo a me y por esta linda charla. Por favor, a vos un placer y bueno, espero que
1: les haya gustado y que no haya sido tan larga.